0: Cabeza
1: a de nuevo con la misma Hola, buenas noches. Bienvenidos al capítulo quinto de Ensayo y Error, esta transgresión radial que hacemos junto a David Bresan, Rafael Briano y quien les habla Juan Manuel Méndez, en donde buscamos rescatar algunas de esas cosas de la vida que valen la pena. Y desmenuzarlas a través de, de tres ensayos que tienen como punto de partida un disparador El disparador del día de hoy es la frase ¿Qué hay de nuevo viejo? Y, y bueno, veremos por dónde, por dónde recorremos ese disparador Las vías de comunicación con el programa son nuestras cuentas de Facebook y de Instagram Donde nos encuentran como arroba ensayo mdp Ahí nos pueden dejar sus comentarios. Y bueno, a fin del programa anterior, eh, David fue el que propuso el disparador, así que le voy a preguntar cómo fue que se te ocurrió ese disparador. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches,
2: Rafa. Buenas noches a todos. Eh, cualquiera diría, uno propone el disparador para el que tiene listo su mejor intervención. Esa sería la forma inteligente de hacerlo. Después está la forma en que yo lo hice, que fue pensar, qué buena frase, me gusta. Y después estar seis días sin saber qué hacer, hasta hoy a última hora más o menos esbozar algunas líneas. Eh, quizás igual no, no hubiera servido de mucho empezar antes. Eh, creo que la frase me encanta. Ya voy a hablar un poco de por qué. Eh, pero por lo que veo, no todo lo que te encanta es productivo después para, para generar ideas. ¿Qué pasa? No se te Bien. vayan, ¿eh? sí. igual algunas cosas mis compañeros van a decir que estén buenas.
1: Esperemos, esperemos. Tenemos mucha confianza en Rafael, aparentemente, los dos, este, porque <risa> <risa> a mí me pasó al revés que a vos, que es que yo empecé a. fui como el, el primero que se le ocurrió la idea, y bueno, pero era la idea nada más macro macro, después había que meterle cosas adentro, así que bueno, veremos. Voy a hacer una excepción y voy a ser muy autorreferencial, no me gusta hablar mucho de mí, pero es un momento que por ahí está bueno. Y Rafa, ¿vos cómo te trató El Disparador? Buenas
0: noches. Buenas noches, ¿qué tal? Eh, no me trató también, la verdad es que me acordé un poco del Colo, la familia del Colo, la madre, Este, por la frase. Eh, ¿Está escuchando, Al principio dije... Pero en buen sentido, en el buen sentido me acordé. Es el origen de todo. Eh, de ahí venís. Eh, tenía un montón de ideas, muy muy Porque ahí me estaban mandando a volver, ¿no? <ríe> sí, sí, el origen. Eh, bueno, y la verdad que no sé si es el momento, pero dije, bueno, hagamos algo diferente a lo que vengo haciendo en los últimos eh, parlamentos o ensayos. Entonces, sí, que... este, me propuse eso.
1: Yo creo que es una buena oportunidad para descontracturar Porque tocamos temas interesantes Un poco profundos Y esto abre bastante el abanico y, y lo bueno es que ninguno de los tres Tiene idea de lo que va a decir el otro Ni por dónde va a ir ni, Solo sabemos las canciones y nada más este, Yo lo primero que, que se me ocurrió Que después lo descarté Por eso lo voy a, a mencionar ahora como para Era la contradicción O ¿no? el contrapunto entre lo viejo y lo nuevo Y, y, de, y después fue fue cambiando ¿no? Pero um, me, me, me puse a pensar un poco en eso En que somos totalmente contradictorios En algún punto Y en otro no Y que a veces Hay que ser Porque las contradicciones generan mucho Que, que te se las señalen no Es una, una, oportun una oportunidad para el otro Para marcártelas y yo creo que por ahí tendríamos que tener un poquito más de tolerancia con, con las contradicciones nuestras y ajenas. Permitirnoslas un poco más. Hablar más de evolución que de contradicción. No sé sí, me que, que no tiene contradicciones,
0: y... tiene problemas directamente. Las contradicciones son parte de la esencia de la humanidad, me parece. No te digo, vivir contrariado, ¿no? Eh, pero sí, ciertas contradicciones significa por lo menos cuestionarse ciertas cosas.
2: Sí, y... sobre todo cuestionarse a uno mismo, ¿no? Eh, creo que... lo que me gusta, si vamos a hablar de contradicciones, es eh, el, el no asumirse dentro de un personaje preconstruido y, y que finalmente te termina encarcelando, ¿no? Y creo que está bien que tengamos un espacio para la contradicción, eh, no dándole demasiado tampoco, pero dándole un espacio de juego porque es un espacio también de, de cierta libertad con respecto a la imagen que uno construye de sí mismo.
1: Sí, sí, está bien eso, está bien ese concepto. Bueno, este programa tiene un orden. Eh, todos dirían que el eh, que va a arrancar es el que propuso el tema Pero no, eh, no es así <risa> este, Otra de las tantas calles que se nos, se nos escaparon eh, Así que bueno, el primero es Rafael Te dejamos con la audiencia para que te escuche atentamente
0: Bueno, espero que esto tome consistencia O, o tenga un orden al final de, de la exposición eh, son tres imágenes o tres apostillas históricas. Uno, campaña política. Pero basta ya de hablar sobre cómo conseguir apoyos y pasemos ahora a cómo conducirse frente a las masas. Esto precisa de buena memoria para los nombres, de amabilidad, de presencia en la calle, de trato, de publicidad correcta y de una buena imagen política. Lo primero requiere que hagas patente que eres capaz de conocer a todos y cada uno por su nombre y apellido. Como creo que esto es lo más grato y popular que puede hacer un candidato, debes ejercitarte y mejorar a diario esa práctica. Luego, has de disimular también lo que te disgusta que parezca siempre que estás a tus anchas. Aunque tu cortesía es la propia de personas bien educadas, necesitas urgentemente aprender a halagar, algo que si bien puede ser despreciable en otros momentos, resulta esencial para una campaña electoral. Tulio Cicerón, siglo I a.C. Violencia Política en una, en una carta a Domingo de Oro Nuestras bases de operaciones han sido la audacia y el terror, que empleados hábilmente han dado este resultado admirable e inesperado. Algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos en toda esa gente que estos y otros medios, perdón, con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición. El miedo es como una enfermedad endémica en este pueblo. Esa es la gran palanca con la que siempre se gobernará a los porteños. Manejada hábilmente, producirá infaliblemente los mejores resultados. Domingo de Faustino Sarmiento, 1857. En una carta dirigida a Domingo de Oro y publicada sin su consentimiento por Justo José de Urquiza. Y la última postilla es de hace 45 minutos. Unos muñequitos Jack en una lata, Juan los conoce? De los que venían eh, en los años 80, cuando comprabas un caramelo un, un chocolate, un chocolatín y también dentro de las pastillas de este, en las latas redondas. Eh, a mediados de los 80, con mis, mis hermanos o mi hermano y los que eran los hermanos míos en ese momento, que después dejaron de serlo, pero son algo parecido a eso, jugábamos horas y horas con esos muñequitos Jack de Ana Barrera. Don Gato, Tiro Loco, Maguila, el inspector Ardilla, Ubu, Yogi, la gato Juancho, De Oncio. Eran dibujitos de los 60, ya eran viejos en ese momento. Sin embargo, tengo miles de imágenes placenteras con esos momentos jugando este, al fútbol, donde ahí había que ganar. Y, y si perdías, venía la humillación. Y si ganabas, a veces te decían que era para desmerecer ganabas por, por suerte, no por mérito, pero eran batallas campales. A veces se tiraban los muñequitos por la cabeza, y se discutía mucho las reglas. 40 años después, con mi hijo Nicolás, de 4 años, viendo los, los muñequitos eh, y los dibujitos en YouTube. Cada muñequito que él sacaba, yo lo buscaba en YouTube y veíamos a todos estos que mencioné. Es imposible no vincularlo con el paso del tiempo, todo esto. Eh, la frase era que hay de nuevo viejo. Y como dijo un pensador florentino que tiene muy mala fama, pero es uno de los más grandes de la historia, los hombres, y en ese momento se pensaba solamente en hombres, pero hablamos de hombres y mujeres, ¿no? Los hombres nacieron, vivieron y murieron siempre de un mismo modo. Esta fue mi ecléctica reflexión ensayística.
1: Bueno, interesante. Eh, a mí me pasa algo parecido. Pero no tengo éxito con mi hija. Y solo pude hacerle ver El Coyote. Lo demás no, no se copa.
0: Mirá, decir verdad, estuve viendo los dibujitos que eh, yo no lo había visto. Para mí los, esos muñequitos eran dibujitos muy viejos y viéndolos ahora ni siquiera yo me engancho. Y creo que en los 80 tampoco me hubiera enganchado. Pero lo importante era compartir ese momento con, con Nico y él estaba muy contento de, de ver esos muñequitos en la tele. ¿no? Y que sabía que yo de chico jugaba con esos muñequitos. Eh, va, va pasando, además, lo que, los dibujitos digamos, no son los mismos y... Pero la fascinación de los chicos, sí.
2: Hay una cosa muy loca pensando en, en esto de lo, lo viejo. Para nosotros, viviendo en la periferia mediática, porque Mar del Plata en los 70 y los 80 era la periferia mediática, <coughs> recibíamos muchas veces, como lo nuevo, cosas que eran viejísimas, ¿no? Si uno piensa en los dibujitos que veíamos de Tommy y Jerry o los propios de la Warner Bros., son de la década del 40 y del 50. Al mismo tiempo, todo lo que veíamos era emitido una semana después que en Buenos Aires. O sea, todo lo que para nosotros era nuevo para todo el resto del país, <risa> o por lo menos para buena parte del resto del país, era bastante viejo. Este, cable cambió esas cosas, pero es muy loco esa, esa dinámica, ¿no? Donde, qué bueno, llegó esto y... Es viejísimo.
1: Es sí, mirá, 50 años es, y una semana viejos. A mí me, me... Eso que vos decís me disparó una anécdota o una cosa que a mí me quedó grabada que es medio periférico con lo que, iba, con lo que voy a hablar después. Eh, en el año 87, yo tenía 10 años, mi abuela, con mi abuela nos fuimos de viaje a la localidad de Campana. Porque digamos, si no, ya tenía un primo... Y bueno, yo tenía mis primos, una prima que Patricia, que es un par de años más grande que yo, que venían todos los veranos, entonces teníamos, eran lejanos en el parentesco, pero eran cercanos en el sentimiento porque venían a parar a casa. Y una de las cosas que me quedó grabada fue haberme perdido un capítulo de calabromas, porque yo viajé a Buenos Aires, vi el capítulo con, la, con mi prima Patricia, y a la otra semana me tocó ir a visitar a mis primos de acá y vi el mismo capítulo. Y nunca vi, hubo uno que nunca vi y, y nunca más lo vi. Y vos sabés que se me había pasado por la cabeza eh, esa situación en el. Me pasaron dos cosas: me perdí eso y me perdí el gol de arco a arco que se hicieron a islas en Venezuela. Esas dos cosas me pasaron Salud. en ese viaje. Y. Este. Y, Puedes creer que por esas cosas del insomnio, me levanté el, sábado, el domingo a las 7 de la mañana, puse la tele y en el canal volver estaban estaba, estaba un programa viejo, que era un homenaje, cuando estaba vivo, a, a, a Calabro, y mostraban esos capítulos, porque me acuerdo porque era uno de Frankenstein, que había estaban que tenían una época que hacían como unos sketches medio de terror. Y, y yo me di cuenta en ese viaje que las cosas que veíamos tenían un delay de una semana.
0: Igual hay cosas que envejecen muy rápido. ¿eh? Eh, yo hace poco también eh, volver, creo que vi Peores Nada y eh, me encantaba. Me, 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 lo veíamos en familia, lo mismo que Calabró, lo veíamos en familia. Eh, y ahora lo ves y es viejísimo. Es un humor que no, no te genera nada. No sé. Las cosas del
1: humor eh, en, envejecieron, pero abruptamente en los últimos años cambió todo radicalmente, ¿no? no es más el humor de antes. Las cosas que te hacían reír hace 10 años, hoy ni siquiera te hacen reír, no te, no te sacan nada. Ni nostalgia. Los, los, no sé, ponía Franchella no puedes ni ver. Lo banco, Guillermo, no. me, me cae simpático, pero no puedes ni ver ese programa. Ya era Igual poco yo un poco...
2: Yo, yo con Johnny Tolengo, más que reírme, era mi ídolo.
0: <risa> no, no
2: era un programa de risa, para mí era un superhéroe, no sé, era la persona más copada del universo, más allá de que uno no se da cuenta que era una parodia de una persona copada. Pero en la escuela todos queremos hacer otro, otro delay, ¿no? Vos veías las cosas 30, 40 años más tarde y una semana más tarde que en Buenos Aires. Y al otro día ibas y la jugabas en la escuela y te tocaba hacer, no sé, Faz, si llegabas tercero. O, o Murdoch, y si no te tocaba hacer los malos, o, o jugabas a Johnny Tolengo este, que, es, ese nivel de, de idolatría que tenía uno por cosas Ajá. que las ves ahora y en serio ves, eh, no, no tienen demasiado sentido
1: pero bueno
0: eso está eso yo chance. no quiero ver no quiero B no quiero verme nunca más porque esa <risas> sensación me la quiero guardar eh.
1: yo tuvimos eh, al, en, en la cuadra había un papá que tenía un Dos de esos largos y nos cansábamos de subir al auto por, el, por la ventanilla, como los Duke de Hazard. Nos cansábamos, rompimos todos los tapizados. Pero sí, era, era un clásico de jugar a lo que veías en la tele. Era un clásico. Y lo que es un clásico en cualquier programa de radio son las tandas. Y bueno, eh, llegó el momento de la nuestra.
2: Continuamos con el ensayo y error. Eh, como quien propuso el tema, evidentemente voy a empezar eh, desarrollando por qué, por qué me gusta tanto eh, la frase que hay de nuevo viejo. Bueno, que hay de nuevo viejo por si sí. todavía no se no habían percatado, es lo que decía Bugs Bunny, ¿no? En su serie televisiva animada, ¿no? Una cosa que me gusta mucho de la frase es que es uno de los pocos casos en los que la traducción le gana al original. La traducción es mejor que el original. El original es Whatsapp Doc, que es tipo... que haces maestro? Algo así, una especie de modismo tejano. Ahí lo leí, Tex Ivory, el, el creador, lo, lo puso en el primer capítulo. Y bueno, pegó. En esa época se mostraron en el cine además estos cortos. Pegó y, bueno, lo dejaron como un modismo para, para el personaje. Pero ¿qué hay de nuevo viejo? Es una frase que me parece mucho más compleja y, y provocativa, ¿no? Ese nuevo viejo me encanta, ¿no? Uno podría pensar viejo como chabón también, pero también ¿qué hay de nuevo viejo, no? quizás ese también haya sido un hit accidental, al igual que el de WhatsApp Dog, que haya pasado de forma mecánica en la traducción. ¿no? Quizás alguien se puso a sí, traducir, bueno, ¿cómo lo traduzco? Bueno, que de nuevo viejo? Y quedó, y para mí, como que generó una, una especie de hit involuntario. ¿no? Una cosa rara, una rara avis, porque por lo general lo que pasa es que las traducciones o los doblajes suelen perder frente al original, casi en todo sentido. En particular, donde me parece que pasa mucho, es en las películas, ¿no? películas, series. Un poco porque... ¿Quién, ¿quién se encargaba de, de hacer estas traducciones al español de los títulos de las películas? No puede pensar, bueno traductor, al mismo tiempo, digo, digo, de la misma manera como alguien que traduce el título de un libro, o un libro, etcétera, pero no. Quienes encargaban la traducción de los títulos de las películas eran las distribuidoras, ¿bien? Eh, entonces el vuelo poético, podemos pensar que podría haber propuesto la película en el guión, en su título, les chupaba un huevo, básicamente un reverendo huevo, no, no, no era algo de interés, vamos a hacer un poco más correcto. Más ni hablar si hablamos de la época de los videoclubs, ¿no? eh, Estamos hablando de desde mediados de los 80, todos los 90, principios de 2000. Eh, yo me acuerdo un, de las películas de, de los 80 que era Obsesión Fatal, que fue una película muy taquillera, ¿no? Y fue una película que generó justamente un montón de malas traducciones para lograr que las películas se peguen un poco al éxito y a la temática de Atracción Fatal. Entonces, el resto de los 500 thrillers que había en las bateas del videoclub, tenían títulos que resultaban de combinaciones aleatorias de las palabras obsesión, atracción, seducción, fatal, letal y mortal. Una de esas seis palabras están siempre presentes. Tiene un sentido esto, ¿no? Además de, de pegarse al éxito de una película anterior, para las distribuidoras es importante, más allá de lo que podría proponer el título, cuál era la, la intención creativa, lo importante es que vos sepas si la película que vas a agarrar, el videoclub, tiene intriga, tiros, sexo, o mejor, todo junto. Si tiene cuestiones perversiones, otra palabra que estaba siempre, entonces uno podría ir a su casa y llevar... Una pequeña cajita de 90 minutos de, de ideas perversas o lo que en los 90 eran considerados ideas perversas a su casa como, como un pequeño juego casi osado ¿no? para llevarse. Voy a algunos ejemplos muy, muy elocuentes de cómo las traducciones no solamente se desviaban, sino que se van para cualquier lado. Por ejemplo. La película de Astronaut's Wife se tituló La cara del terror. Espero que la actriz que interpretaba a la mujer del astronauta no se haya ofendido por haber sido retitulada como La cara del terror. Romeo is bleeding al filo del abismo. Romeo está sangrando por al filo del abismo. Blue Eyes por seducción peligrosa. Y acá tenemos un, uno de los casos clásicos de seducción atractiva. De última Hay una que también me parece que la pegó un poquito que es la noche de las narices frías que en inglés se llamaba 101 Undálmatas, pero me parece que tiene más valor metafórico la noche de las narices frías, que son esas narices frías. además después un perro te toca y te das cuenta que tiene una nariz fría eh, pero bueno, hay, hay una cuestión ahí como de ocultamiento de, de qué se va a tratar que, que está buena no eh, siempre se pierde algo como decíamos en la traducción eh, y miren si siempre se perderá algo, se perderá algo. que la misma Lost in Translation, que sería lo que se pierde en la traducción, se llamó acá Perdidos en Tokio. Es decir, la película que habla de lo que se pierde en la traducción, perdió mucho en su traducción. Digan que, bueno, estaba para mí la mejor Scarlett Johansson de toda su carrera está en esa película, así que le banco por mí que se llame Pinocho y sus amigos contra el tren fantasma, que está, está perfecto, está Bill Murray, está perfecto. Sobre este detalle quiero cerrar con un caso en el que las distribuidoras uno podría pensar que la distribuidora tenía pánico de desencantar al público. Es decir, uno puede pensar en cómo se tuerce un título para interesar y para decir uy, esta película va a tener esto, va a tener esto, otro pero también cuando se tuerce el título para prevenir. La película Telma y Luis el título completo en español era Telma y Luis, un final inesperado. O sea cosa que quisieras ver que Telma y Luis ganen y vuelvan felices y empoderadas a sus casas a vivir sus vidas libremente. Bueno, no, eso pasa solamente en Netflix en estos años. Telma y Luis se tiran por un abismo. Imagínate que vos te puedes llegar a sorprender y desencantar muy malamente. Entonces, los productores dijeron: mira que esta película tiene un final inesperado esperate un final inesperado por favor el caso este de Netflix como si sí, el cumplidor absoluto de las expectativas es especialmente desalentador cuando para mí uno de sus puntos favorables era la libertad creativa al inicio las temporadas salían todas hechas toda la temporada de una encima el abono ya lo habías pagado y eso supuestamente le daba más espacio creativo para jugarse un poco y un poquito, y aunque sea momentáneamente, decepcionar al espectador la espectadora. También le fue a Netflix, sin embargo, que se volvió hiper mainstream y tuvo que abandonar esa libertad. Todo el mundo supuestamente odia el final de Game of Thrones. Probablemente sea malo y tirado de los pelos. Pero a mí me parece bien. ¿Querías otro final? ¡Qué pena! De todas formas, es un riesgo que para mí no van a volver a correr. Y no dudo que van a ser Focus Group para ver si al público le gusta o no determinado final, eh, qué personaje quieren que crezca en minutos, cuál quieren que se vaya, todo eso ya pasa a estar analizado, sobre todo cuando pensamos en una producción audiovisual que busca nichos y esos nichos están cada vez más definidos por los algoritmos que estudian nuestras prácticas, ¿no? entonces dicen, bueno, hay un porcentaje de gente que le gusta esto, esto, esto la agenda hoy dice que tiene que tener esto y esto, y bueno, te hacen 15 series de ese estilo. Porque, bueno, con la necesaria articulación entre las áreas, entre las artes, para industriales y el mercado, me parece a mí que el problema es que lo que menos se asume son riesgos. ¿no? Las, las películas, buscando estos nichos, construyen, digo, lo buscan y al mismo tiempo lo construyen el nicho. ¿no? Entonces. ¿A vos qué te gustan? Las películas familiares que terminan bien, los dramas que terminan mal, los detectives con problemitas mentales que vuelven a su pueblo a investigar asesinatos seriales, las explosiones explosivas que explotan en las películas de Michael Bay... ¿Lo querés? lo tenés. Está bien, esto es probable que pasara siempre, pero también había dentro y fuera de los mismos estudios algunas apuestas ambiciosas. En este sentido, justamente las propias series que iniciaron una renovación narrativa lo cenaron, se domesticaron bastante y ya se parecen bastante a la serie de los 80. Las películas otro tanto si pensamos las sagas no interminables de los superhéroes, 25 películas de superhéroes, las remakes de cosas que nadie extraña y ya nadie pidió. Bueno, lo que falta ahí es, digamos, el jugarse por historias nuevas, por personajes nuevos y cosas que pueden llegar a gustar o no. De alguna manera estos medios que vinieron como a suplantar la televisión o que la están empezando a desplazar, lo que hacen es copiar su lógica. Si algo funciona, repetilo. Y si sigue funcionando, repetilo, y repetilo hasta que explote y no funcione más. A nivel local, digo, para no pensar todo en Netflix y cosas que, que vemos de afuera, a nivel local, un poco a mí me parece que pasa con la música. Local, Mar del Plata, ¿eh? No se dieron cuenta que casi la totalidad de los músicos que viven de hacer música, viven en realidad de tocar covers. Hoy se los llama tributos, cuando en realidad parecería que más que un tributo es un, un robo, ¿no? Los, los bienes van en el sentido inverso que en un tributo. Pero la pregunta es, ¿por qué se prefiere, y hablo de bares lugares de música, pero también por la gente que va a los recitales, ¿por qué se prefiere escuchar lo conocido, tocado lo más parecido posible a lo conocido, por desconocidos? Traducir, y yo diría en este caso hacer versiones o adaptar, es traicionar. Sin traición no hay creación. O sea, reversionalo, guacho. En lenguaje así más, más llano. Reversionalo. Pero no, lo que más elogia es lo parecido que sonó a la banda o al cantante a quien supuestamente tributan. Y pienso que qué homenaje o tributo fulero es ofrecer al artista un reflejo degradado de sí mismo. Si es que algún día le llegara. ¿por qué no nos quedamos en casa escuchando un CD o por qué no nos pusieron un CD en el bar para ir a escuchar eso? Entonces la pregunta es ¿por qué nos cuesta tanto ir a lo nuevo? ¿por qué nos cuesta tanto, digo a los que contratan a los artistas a los artistas músicos y a nosotros cuando vamos a ver algo ¿por qué nos cuesta ir a ver algo que no conocemos? arriesgarnos a ir a ver algo que quizá no nos guste y acá sumaría también el teatro que en bar del Plata es también muy fuerte ¿Por qué en verano la gente quizás prefiere ir a ver a los mismos personajes de la televisión que vio todo el año haciendo lo mismo que hacían en la televisión, un poquito más largo, en vez de ir a ver cosas nuevas? Gente que quizás no conocen pero que seguramente tengan una propuesta un poco más original para presentar. Quizás tiene que ver con lo que vamos a buscar cuando vamos a consumir espectáculos. Quizás esto tenga que ver un poco y un poco no con el arte lamentablemente quizás tenga que ver con que, como decía Rafa en el primer bloque, probablemente, no le dijo la frase exacta, pero creo que un poco en el, sent en el sentido, no haya nada nuevo bajo el sol. Eso igual de pensar que no hay nada nuevo bajo el sol es bastante de viejo. Yo me asumo como viejo y como viejo musical que siempre vio que después del 98, 99 no hubo nada. Hay como un desierto musical, pero creo que me estaba enfocando demasiado en el rock. He conocido en los últimos años artistas nuevos, artistas nuevas. Eh, una en particular que me comentó, que me propuso mi amigo, Matías Sarmiento, me gustó mucho, se llama Sofía Viola. Entonces quería presentar este, esta artista que para mí era nueva, haciendo un elogio de lo viejo.
1: Bueno, eh, parecerá que... Que algunas cosas han sido planeadas de antemano pero no, algunas respuestas a tus preguntas tengo David pero bueno como dije al principio voy a hacer una excepción y voy a hablar de mí año 89 primer día de séptimo grado eh, acompaño a un amigo al Club Peñarol que iba a empezar a jugar al básquet yo me di a un 80 tenía 12 años, había hecho escuelita de básquet en el año 85, 86 y había dejado porque bueno, nunca había, tenía ganas de competir y nunca había podido tener ese lugar para competir en el equipo, entonces me aburrí. Eh, bastó que yo estuviera dentro de un club de básquet para que alguien me mirara, me preguntara la edad y cuando le dijera que tenía 12 me invitara urgente a participar. Para que la fiesta sea completa yo tendría que haber nacido en el 77 y no en diciembre del 76, porque hubiera dado, hubiera sido, digamos, hubiera jugado con los más chicos o de mi edad y no, daba casi un año de ventaja. Pero bueno, el básquet tiene eso, cuando sos chico, con la altura nomás, nadie te, nadie, nadie te pregunta si sabes jugar, ya te ve alto y te anota, o se quiere subar. Así que empecé a jugar en Peñarol en la categoría preinfantiles y tuve unos hermosos tres años de, de deporte federado porque al toque me ficharon. Caí en la peor categoría del club que perdíamos siempre, pero por eso me facilitó empezar. Bueno, le generé otro problema más a mi viejo. El año 89 fue un año de hiperinflación y se le sumaba compra de zapatillas y cosas para, para jugar al básquet. Y hasta ahí mi, yo, el básquet me gustaba y, y, y tenía idea. Pero bueno, a partir de ahí me empezó a, a gustar más y a atrapar. Eh, ser alto te trae algunos problemas. Sobre todo en la primaria no, no fue muy divertido el paso porque era escandalosamente alto. Y cuando sos chico y muy alto eh, sos un poco objeto de burla de los demás. Así que el ser alto en el club este, era como... Una virtud, entonces era esa realidad que me, me ayudaba con el resto. Yo vivía leyendo revistas del gráfico, tenía devoción por leer la revista del gráfico, y a partir de que empecé a jugar al básquet, empezó a competirle las revistas de básquet. Y si bien había dos revistas de básquet en, en, en Argentina, solo básquet y encestando, la que le competía al gráfico era la revista Gigantes del Baloncesto. Española, que tenía información de la NBA, tenía información de la liga española y que llegaba entre un año y 18 meses más tarde entonces yo los leía como cuando leía el gráfico de la fecha anterior del fútbol y trataba de, recorría lugares del centro para conseguirla porque trataba de conseguir el, el número que le seguía pero a veces no lo conseguía, entonces, por ejemplo, una final de la Liga Española que yo seguí, este, para mí quedó empatada 2 a 2, porque la revista que, que traía la novedad del, del último partido nunca la encontré. Así que bueno, eh, entre el gráfico y Gigantes, eh, se me dio otro fenómeno que es el de leerlas repetidamente, como no había, digamos, los recursos para, para nadar en la abundancia de material, cuando teníamos una revista disponible, la leía, y después de leerla la volví a leer, y después de leerla la volví a leer. Eso, esa repetición tal vez haya influido en que mi memoria sea un poco más alta que la media para las cosas que me interesan, porque de un montón de cosas que he aprendido o estudiado, inclusive en la facultad, no tengo el más mínimo recuerdo. Y bueno, recuerdo la anécdota en el que cuando antes de que me superara Google, eh, Rafael me, me mandó un mail, abrí el mail y un día de año 2000 y tenía una pregunta referida a una situación de un, futbolística, que era si Diego Caña le había hecho alguna vez un gol a Chilaver que él había apostado y estaba seguro con un compañero, que sí y el compañero le decía que no, que nunca y yo no tuve que investigar nada, no tuve que buscar nada automáticamente respondí como quien responde eh, recibido gracias y le puse Copa Marcosur en el 98 Vélez 2, Boca uno y esto que no lo tuve que buscar, lo sigo acordando eh, y desde esas esa épocas me quedó una, una una situación de que todo el tiempo busco lo que ya conozco o sea, no solo es viejo sino repetido o sea, vuelvo a leer y vuelvo a ver las mismas películas, yo tengo tres libros en mi mesa de luz La aventura del pensamiento de Sabater Las ciudades invisibles de Calvino pero el que siempre agarro es el de la historia de Peñarol de los 30 años de Libra Libro que ya acá ni, ni necesito leer porque lo conozco, pero lo sigo leyendo, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Y cuando vos decías, David, ¿por qué? Eh, a veces, yo creo que en mi caso es que, un poco por mi, mi trabajo, y otro poco, yo trabajo en Seguro desde hace 25 años, y otro poco por cómo es la vida, eh, yo no soy amigo de las sorpresas. No tengo ganas de que nada me sorprenda. Entonces quiero ir a lo conocido. También me pasa con las películas. Me cuesta engancharme con una película en el cable. Por ahí están dando una película y no la, no la veo. Ahora hay películas que están y las vuelvo a ver. Una y otra vez. Y no son ni lo baneros más locos ni, ni, ni esas de culto. Una es Perdido por Perdido. Con Darín y Enrique Pinti. Y Carolina Papaleo Y otra es una película que se llama Un toque diferente, que es del año 77, que es con Susana Jiménez, en que hay un personaje que hace eh, de sí mismo y de un, una especie de socias que, que encuentra por la calle. Hay, hay una persona que se conoce a uno idéntico que él y trata de, de, de ocupar su lugar. Y esa película me atrapa. Entonces, bueno, yo vengo desarrollando esa, esa nostalgia tanguera de chico, y, y la verdad que no me lleva a, a tiempos mejores o sea, mi nostalgia siempre me lleva a tiempos peores yo, por el, en la época de mi vida que, que mi autoestima está en un nivel digno, es ahora no cuando era chico pero sin embargo, me transporto en esos momentos, no sé, no, no le encuentro la explicación sí eh, creo que que meterme en, en una película o en un libro en una revista o en algo que ya conozco que ya sé lo que me va a pasar me da horas de calma y de tranquilidad y de serenidad me pasa lo mismo con lo que, que te pasaba vos con, con lo que hablabas de Rafa de, de tu hijo a mí el tener el, el Smart en el cuarto con YouTube esa herramienta nueva vos decís que bueno podés descubrir nuevos mundos no yo veo partidos que ya vi porque quiero ver partidos que ya vi. Y a veces algunos que no son tan agradables, pero los quiero ver igual. Eh... Y bueno, hoy estoy a un mes de cumplir 44 años. Mido 1,80m, igual que a los 12, y peso 84 kilos. Pero hace 7 meses, cuando entramos en cuarentena, pesaba 107 kilos. Un domingo, después de comer, algo me dijo que no tenía que seguir más por ese camino. Y me acuerdo cuando hablamos de, de programa de sentidos que vos David dijiste que la vida te cambia, que uno no cambia tanto. Y, y a mí me pasó eso, a mí me cambió la vida. Ver, cuando me preguntan, yo. Pude bajar de peso porque, porque no me lo propuse. Porque no lo quise hacer. Porque fui haciendo las cosas para sentirme mejor. Porque estaba sintiendo que tocaba a fondo. Y el único objetivo era repetir día por día lo que me iba haciendo bien. Y por ahí, este disparador le da un poco de sentido a ese cambio que yo hice. Porque la verdad que muchas veces pensé que tenía que bajar de peso y que estar un poco mejor. Y para mí bajar de peso era como escalar el Himalaya en chanqueletas. Era imposible. Y si hoy me preguntas no sé cómo, me, cómo lo logré. La verdad que no tengo ni idea. Y por ahí pienso que lo que me pasó ante estos momentos de, de tanta incertidumbre eh, colectiva e individual que genera la cuarentena, eh, y porque la, el espejo me devuelve una imagen muy parecida a, a, a esa época, posiblemente lo que esté buscando es ser eh, el nuevo viejo Juan, y que lo único que quiere es tirarse en la cama a leer las revistas esperando que todo pase.